0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Baugnecht und Caroline Vogt. Heute möchten wir erstmal ganz kurz in den Rückspiegel schauen. Es kamen viele Zahlen raus, vor allem das dritte Quartal BIP. Und dann aber auch vor allem nach vorne schauen. Wir sehen generell eine negative Haltung, Einschätzung, was, die, was den Wachstumsausblick angeht für die Weltwirtschaft, für Deutschland. Jetzt ist also die Zeit, wo jeder seine Prognosen macht. Und auf der anderen Seite sehen wir die Märkte, die Zinsmärkte haben sich deutlich von ihren Tiefs erholt. Und auch in den USA liegen wir jetzt mit zehn Jahres US-Renditen wieder fast bei den zwei, also um die 1,8 Prozent. Wir kommen von um die 1,5. Also ist das nur eine Überreaktion, eine kurzfristige Korrektur oder ist das wirklich ein Indiz dafür, dass die Konjunktur nach dem schwierigen Jahr dieses Jahr vielleicht doch nicht so schlecht dasteht, wie das doch viele auch Volkswirte prophezeien. Caroline, erzähl mir mal. Die BIP-Zahlen Deutschland, drittes Quartal.
0: Ja, da gibt es zumindest einen Erfolg. Die technische Rezession konnte vermieden werden. Die deutsche Wirtschaft ist äh, um 0,1 Prozent zum Vorquartal gewachsen. Also wirklich nur eine knappe Vermeidung der technischen Rezession. Zudem wurden die äh, Vorquartale wie immer zu diesem Zeitpunkt etwas revidiert. Aber diesmal die, waren die Revisionen doch äh, ja sehr wenig. Das dritte Quartal war noch mal, verlief noch einmal etwas schlechter. Ähm, zuvor war, war die Wirtschaft um minus 0,1 Prozent geschrumpft. Jetzt sind es minus 0,2 Prozent. Aber dafür verlief eben das erste Quartal mit 0,5 Prozent etwas stärker. Insgesamt bedeutet das für 2019, auch wenn wir im vierten Quartal nur sehr moderat wachsen, dass die Gesamtwirtschaft dann doch 2019 um 0,6, 0,5 Prozent gewachsen ist. Treiber im vierten Quartal war vor allem der private Konsum. Wieder einmal Bauinvestitionen, staatlicher Konsum haben zugelegt, auch die Exporte. Enttäuschend ist dagegen, dass die Ausrüstungsinvestitionen anscheinend äh, ja zu, wieder zurückgegangen sind. Und der Ausblick für 2020, wie sieht der denn aus? Ja,
1: 0,1 plus und 0,1 minus, das ist alles so statistische äh, White Noise, würde man da fast dazu sagen. Um Null. Ja. Die grundsätzliche Frage ist, befinden wir uns in einem... Umfeld der Stagnation und des nur moderaten Wachstums oder können wir ein Bild machen, dass wir doch sagen können, es gibt genug Anzeichen dafür, dass man durchaus von einer Erholung widerspricht. Wenn man sich die Prognosen anschaut für nächstes Jahr, die liegen alle so zwischen 0,5 und 0 und 1, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist nicht viel Unterschied. Das ist auch so eine Indikation. Wenn Volkswirte sich einig sind, dann wissen wir, so kommt es bestimmt nicht. Schlechtes Zeichen. <lacht> ähm, aber die Frage ist, nein, was ist das Bild, das unterliegende Bild, das wir hier für die deutsche Konjunktur haben? Im Moment werden so Sachen durcheinander gemischt. Man spricht von anhaltend schwachen Wachstum, weil man Strukturprobleme hat. Aber diese Strukturprobleme sind schon länger bekannt. Wir haben Sondereffekte, wir haben Konjunktureffekte, wir haben strukturelle Themen, wie ein niedriges Produktivitätswachstum zum Beispiel. Wir müssen ein bisschen unterscheiden hier. Dieses Jahr kam sehr viel zusammen. Und jetzt wird oftmals der Fehler gemacht oder das Risiko besteht, dass man jetzt auch für nächstes Jahr. Das ein gleichschlechtes Bild hat, denn schließlich sind es ja Strukturprobleme, wobei doch zumindest mal ein Teil dieser Abkühlung dieses Jahr ja konjunkturell bedingt war und von Sondereffekten bedingt war, die sich eben wieder relativieren, sage ich mal. Und die Strukturprobleme und all die Risiken, die haben wir auch schon letztes Jahr. Das hat die deutsche Wirtschaft in 2017 auch nicht davon gehalten, mit über 2% zu wachsen. Also so kann ich nicht arg argumentieren. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, was ist jetzt wirklich struktureller Wachstumsbeitrag oder Verlangsamung ähm, und was ist konjunkturell. Ähm, aber diese Effekte sind da und ich möchte eben hier nur den Punkt machen, dass man nicht überzogen negativ sein darf, weil nicht alles, was dieses Jahr passiert ist, ist strukturell und damit langfristig, mittelfristig Doom und Gloom hier. Das gilt für die deutsche Wirtschaft, es gilt auch für die USA, in den USA, weil hier ist der Absprung. Wo ist er denn? Wir warten noch drauf. In Großbritannien, was ist denn in Großbritannien, Caroline? Da ist der Brexit. Ist er da?
0: Hm, er kommt irgendwann, <lacht> denke ich. Aber schon erstaunlich, die ähm, ja, britische Wirtschaft hält sich doch sehr, sehr robust. Auch hier hatten wir ja für das dritte Quartal jetzt Zahlen. Und da ist die Wirtschaft um 0,3 Prozent gewachsen, nach der Schrumpfung von minus 0,2 Prozent im zweiten Quartal. Also von daher, äh, die britische Wirtschaft bleibt robust, privater Konsum, staatlicher Konsum blieben äh, relativ stabil. Diesmal hat es im Gegensatz äh, zum vorigen Mal, äh, als es ja einen starken Lageraufbau im Vorfeld des des ersten Brexit, als dass der zustande kommen sollte, hat es da ja einen Lageraufbau gegeben. Das gab es diesmal nicht. Also diese Unsicherheiten äh, scheinen verschwunden zu sein. Aber bei den Investitionen, die waren rückläufig, hier zeigt sich noch die, die Brexit-Unsicherheit.
1: Ja, Investitionen sind Rückläufig, das waren es auch in Deutschland. Ich glaube, bei dem aktuellen konjunkturalen Umfeld insgesamt ist man noch eher vorsichtig, was Investitionen angeht. Ähm der Brexit, das Risiko des Brexit ist ja weiterhin ein Thema, das die deutsche, der Ausblick belastet. Und auch wenn man es nicht unbedingt in dem britischen BIP sieht oder auch mhm. in den arbeitslosen Quoten, sehen wir doch sehr, sehr deutlich diesen Brexit in den deutschen Exporten nach Großbritannien. Denn die sind deutlich die letzten zwei Jahre schon mit fast 10% Prozent nominal zurückgegangen. Und der Anteil der deutschen Exporte nach Großbritannien hat sich von über siebeneinhalb, auf unter fünfeinhalb Prozent reduziert. Also da sehen wir wirklich die negative Konsequenzen. Und darum der Haupttreiber hier ist auch die Automobilindustrie natürlich. Das ja, ist auch ein Grund, warum diese Industrie besonders leidet. Da spielt der Brexit sicherlich eine eine große Rolle. Aber der Grund, den ich machen möchte, ist, dass je nachdem, wie das jetzt ausgeht mit der Wahl und sollte zu also einem koordinierten Brexit koordiniert, organisiert, stabil, wie sagt man das? Koordiniert, 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 geregelt, geregelt der Brexit kommen, dann ist ja da auch etwas positives Kulturpotenzial schon da, gerade weil die deutschen Exporte so negativ beeinflusst sind, vielleicht nicht für das uk bip insgesamt, aber sicherlich doch für die deutschen Exporte. Das heißt, das Risikobild ist nicht so negativ, wie das immer dargestellt wird, es gibt auch durchaus positive, positives Potenzial, das sehen wir auch mit dem Handelskonflikt, der sich hier vielleicht doch naja, zumindest mal nicht weiter, nicht weiter eskalieren, ähm, eskalieren sollte. Für die Eurozone haben wir BIP-Wachstum für nächstes Jahr von, da sind wir, ach, da sind wir so lau, da sind wir so im neutralen Umfeld ja. so von um die 1,2 Prozent. Ja, für Deutschland sind wir etwas an der positiven Seite mit fast einem Prozent. Dazu stehen wir auch auf Grundlage der Analyse, die wir gemacht haben. Eurozone, da sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, aber ich denke, das Grundbild da ist anhand der Geldpolitik und so weiter, was die wir schon haben, auch gar nicht mal so schlecht. Ähm und von daher sehen wir die Reaktion auf den Märkten, damit habe ich ja angefangen, gar nicht. Wir sehen das nicht so als eine Überreaktion oder ein kostfristiges Sentiment-Effekt, das vielleicht auch, weil Unsicherheit jetzt rausgepreist wird, sondern wir sehen das durchaus perspektivisch, fundamental. Äh, gerechtfertigt. Allerdings muss sich die Wirtschaft jetzt auch mehr und mehr liefern. Das wird natürlich noch etwas dauern. Auch in den nächsten Monaten werden die die deutsche Industrie jetzt nicht unbedingt berauschend sein. Erwarten wir erwarten wir ja auch nicht. Aber es ist ein Punkt zu sagen, wir stabilisieren uns in eine leichte Erholung und es ist anderes zu sagen, dass wir weiterhin in einem auf Grundlage von strukturellen Problemen in einer Zwangsjacke der Stagnation stecken. Denn das ist auch was hier dieses Bild, das oftmals für Europa und vor allem für Deutschland hier hier gezeigt ähm, gezeigt wird. Da können wir uns vielleicht von den Märkten doch etwas abschauen. Auch der Goldpreis hat ja deutlich, nachdem er äh, deutlich angestiegen ist, jetzt auch wieder einiges nachgelassen. Auch das zeigt, dass die globale Konjunktursorge sich doch etwas legt ähm, und der Ausblick vielleicht nicht so negativ ist, wie es doch bei vielen im Moment immer noch, immer noch ähm, gesehen wird. Carol nächste Woche kommt nicht so viel raus,
0: ne? Ne, wenn am Freitag und das sind PMIs und die teildaten zum Deutschen BIP, aber das werden wir denn hier an unserem Freitag Call noch nicht verarbeitet haben. Von daher beschäftigen wir uns wahrscheinlich wieder mit dem Ausblick für 2020, oder?
1: Nächste Woche? Nächste Woche. Ja, da geht es ein bisschen um die Industrieproduktion vor allem. Genau, die Zahlen aus den USA sind weiterhin relativ gut. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Die Stimmungsindikatoren bleiben... Zumindest mal, was so die, die Binnenwirtschaft angeht, bleiben relativ gut. Und auch da teile ich den, den Pessimismus mancher äh, Prognostiker nicht. Wir sehen auf Grundlage des Konsumenten hier weiterhin durchaus Raum für ein stabiles, wenn auch nicht euphorisches Wachstum. Von daher, da mag die FED durchaus noch mal die Zinsen senken nächstes Jahr. Wachstumserwartung zwischen 1,5 und 2% Prozent so rum. Das ist sicherlich ein Raum, wo die FED noch was tun kann. Ähm, aber wir sehen hier nicht den großen Einbruch. Den wir, ähm, der auch oftmals als Risiko hier vielleicht gesehen wird und von den Zinsmärkten zumindest mal im September, und Oktober gespielt wurde.
0: Damit hätten wir es, oder?
1: Ja, ich denke so.
0: Okay, also, schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben?